0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianers. Eu sou a Aline Tedeschi e este é o seu cafezinho com a Xumian, o nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. E lembrando que toda quarta-feira tem newsletter nova e de graça na caixa de entrada. Você pode ajudar na sustentabilidade da Xumian, contribuindo com a gente, qualquer valor já nos ajuda. Basta nos apoiar através do Substack, que é a plataforma de envio das newsletters. E para conversar aqui comigo essa semana, convidamos o Ricardo Kotz, que é doutorando em Economia Política pela City University of Hong Kong. Ele é mestre em Estudos Contemporâneos da China pela Universidade do Povo, a Renmin University of China. Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e também é especialista residente na Observa China. Bem-vindo, Ricardo. Um prazer tê-lo aqui com a gente para trocar essa ideia hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, Aline, pelo convite.
0: Bom, pessoal, o Ricardo escreveu um texto recente para a Observa China intitulado A Estratégia Tecnológica Chinesa Frente à Competição com os Estados Unidos, Semicondutores, Inteligência Artificial e Desacoplamento. E é mais ou menos sobre esse tema que a gente vai tratar aqui hoje. Então vai lá, prepara a sua xícara de café e vem com a gente. Menos de um mês depois da visita do Anthony Blinken, o secretário de Estado estadunidense foi a vez de Janet Yellen, Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ir para Pequim para apaziguar as relações bilaterais. Ela se reuniu com figuras-chave como o Premier Li Tian e o seu vice He Li Fang, além do ministro das Finanças Liu Qin, numa viagem bem rápida de só dois dias. Da parte norte-americana, a pauta foi o tratamento de empresas do país em solo chinês e também supostas coerções econômicas que elas estariam sofrendo, além da limitação de Pequim à exportação de galho e germânio, que são dois minerais fundamentais para a produção dos semicondutores. Já o lado chinês denunciou o impacto dessas sanções e restrições impostas pelos Estados Unidos como a limitação de acesso a semicondutores usados em computação avançada com aplicações militares. Ricardo, no seu artigo, você aponta que, aqui eu estou citando, né, abre aspas, os semicondutores são componentes essenciais de setores de alto valor agregado, tais como a indústria eletrônica e a indústria automotiva. Além do componente econômico, os semicondutores também possuem importância estratégica Pois são utilizados em drones, armas inteligentes, supercomputadores e inteligência artificial, né, o machine learning. Estas tecnologias têm potencial para incrementar os recursos de poder dos estados, especialmente em um contexto de crescente competição geoeconômica. Fecho aspas. Então, Ricardo, eu gostaria de começar aqui nosso papo é, com esse ponto sobre a competição geoeconômica. Qual, o que você diria, qual, qual é o estado da arte, vamos dizer assim, dessa corrida tecnológica entre a China e os Estados Unidos? E, e, e como essas tecnologias incrementam os recursos de poder dos Estados num sentido prático? né E assim, brevemente, se eu puder dizer como é que isso tudo também interfere na esfera tecnológica e, e, ou, ou no campo industrial no Brasil também já fica aí de quebra.
1: Por favor. Ah, obrigado pela sua intervenção, pela pela citação também, Aline. De fato, os semicondutores têm uma importância estratégica que muitas vezes ela é elevada por alguns autores. né Muitas pessoas é, falam sobre os semicondutores, mas sobre a sua importância econômica. E realmente ela é muito relevante. Mas também existe essa dimensão estratégica é, quando os estados querem incrementar os seus recursos de poder, inclusive não apenas poder militar, mas também... Bom, podemos pensar é, satélites, por exemplo, precisam de semicondutores. É, os supercomputadores que fazem, é, como, como você citou, né? os supercomputadores que fazem o machine learning, eles precisam de semicondutores, que é um processo essencial para a inteligência artificial. Então, a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, ela não é apenas realmente pela é, dominação é, do cenário econômico, digamos. Existe também essa dimensão militar, estratégica, que é muito importante. O Brasil, é, infelizmente, acaba estando numa posição um pouco inferior na cadeia. Inferior no sentido de que o Brasil participa da cadeia de semicondutores com menor valor agregado, sim exporta é, materiais, é, minerais raros, como nós chamamos, mas a, a própria China domina esse, esse campo de minerais raros. Então, nós não temos nenhuma posição dominante na cadeia, não é? é ou, ou seja, o que fazemos, outros países também fazem inclusive a China. É, mas a China tem outras dependências importantes, a China não consegue produzir a cadeia inteira, então, por isso, essa polêmica do assunto também, que ela depende, a China ainda depende de outros países. Então, imagine o Brasil. né? O Brasil, infelizmente, está muito deslocado. Assim, mas temos algumas capacidades nacionais, a partir de empresas como a CITEC, por exemplo, que é do sul do país, e produz alguns semicondutores maduros, né são tecnologias maduras, é, mais antigas um pouco, é, longe da fronteira tecnológica mundial, mas que também tem utilidade. né Esses semicondutores vão para para nossa indústria automotiva, para alguns outros aspectos, mas nós certamente não produzimos os mais avançados, é, importamos tudo de fora e, bom, a própria China não produz também, então não chega a ser um demérito para o Brasil. Mas, sim, estamos muito atrás, <risos> infelizmente.
0: É bom a gente ir acompanhando essas questões, até porque muitos investimentos né, de veículos elétricos estão vindo para o Brasil, então também é um assunto que provavelmente vai nos interessar para o futuro, inclusive em termos de agregar valor em cadeias industriais. Né? E aí eu queria voltar um pouquinho no ponto do artigo, que é o, o semicondutor, abro aspas, desculpa. Os semicondutores são componentes essenciais de setores de alto valor agregado, tais como a indústria eletrônica e a indústria automotiva. Então, vou focar um pouquinho nisso. No início do mês, do dia 6 ao dia 8, é, aconteceu em Xangai a Conferência Mundial de Inteligência Artificial. E as, as agências de mídias oficiais, né, tanto o Diário do Povo quanto a Xinhua, noticiaram e enfatizaram bastante os, os avanços da área e também é, a função das cidades-piloto nesse desenvolvimento. né? O Diário do Povo é, escreveu que o, o valor de produção das empresas de inteligência artificial aumentou é, cento, cento e tri, de 134 bilhões de yuan em 2018, para mais de 380 bilhões de yuans uh, em 2022, né, no ano passado. E também informa que como é, área piloto de inovação e aplicação de inteligência artificial, existem mais de 600 empresas-chave né, de, de inteligência artificial é, na nova área de Pudong ali em Xangai com um valor de produção superior a 120 bilhões de yuans. É, também teve um relatório da Xinhua sobre a conferência e eles escreveram que o, o número de estações 5G já ultrapassa 2.8 milhões é, e também que aí vou, vou citar aqui um pedaço né da, da, do relatório mais de 2.500 oficinas 2.500 oficinas e fábricas digitais inteligentes foram construídas em todo o país, o que ajudou a reduzir o ciclo de pesquisa e desenvolvimento em 20,7% é, e melhorar a eficiência da produção em 34,8%. Fecho aspas do relatório. Aí eu trago essas informações porque há um movimento macro né, de reformas na economia política da China em assegurar esses avanços tecnológicos. Um, um exemplo assim bem básico do quanto essa intenção é abrangente é que até mesmo o Ministério da Educação, e essa informação é de um relatório feito pelo ministro da Educação, o Hoi Jin Pan, é, estruturou um projeto piloto de reforma abrangente no ensino universitário, que ficou conhecido como duas iniciativas experimentais. É, e que foca, sobretudo, no cultivo de talentos, né, talentos inovadores, e alocar esses talentos no desenvolvimento econômico, social, é, nacional e também a nível regional. E, e os grandes propósitos, vamos dizer, dessa reforma é, são justamente, e segundo o vice-ministro, o Ian. É, realizar pesquisas voltadas para o futuro sobre tecnologias disruptivas, né, nos próximos 10 a 15 anos, aproveitar a oportunidade e liderar o desenvolvimento na inovação de fontes científicas e pesquisa em desenvolvimento das principais tecnologias fundamentais e também focar no treinamento de alto nível de talentos é, é, inovadores, né, focar no treinamento. E isso também vai ao um encontro de tentar resolver é a alta taxa de desemprego entre os jovens recém-formados, que né? já está em torno de 21%. Inclusive, na faculdade, aqui na universidade onde eu trabalho, os alunos têm até é, esquemas de mentoria pessoal para a carreira acadêmica. Então, isso tudo para dizer que essa estratégia tecnológica da China teria como efeito não só delinear e, e possivelmente liderar um cenário de governança global em tecnologias de ponta, como também de alavancar e, e prover sustentabilidade para o crescimento produtivo chinês, ao e daí eu volto, né, no, no, na parte do, do artigo, ao agregar valor nas cadeias produtivas, né, escapando da armadilha de renda de, de renda média, que foi algo muito comentado sobre esse processo de desenvolvimento chinês. E aí minha pergunta é a seguinte, Ricardo, é, se você fosse, vamos dizer, sumarizar a estratégia tecnológica da China Conectando as esferas Doméstica e internacional né, Em termos de crescimento E recuperação econômica Influência internacional é, Como você faria? Né, sumarizando essa estratégia o que é que a gente, Como é que a gente pode defini-la E quais os principais elementos Dessa estratégia é, 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 Basicamente No que, é que a gente deveria prestar atenção né, No que deveríamos nos atentar Sobre essa estratégia
1: Acredito que você apontou é, muitos pontos é, importantes sobre a estratégia tecnológica chinesa. É, sempre, enquanto analistas de relações internacionais, muitas vezes nos esquecemos da dimensão doméstica, não é? E, a, e isso é muito importante quando analisamos a China, lembrar da dimensão doméstica, como você bem mesmo apontou. É, a questão dos empregos... A questão da empregabilidade dos jovens e dos empregos, ela tem um papel muito importante para a sustentação da, da economia chinesa. E isso é uma preocupação constante de Pequim. Ao pisar e implementar essas estratégias tecnológicas, a China tem em mente sempre a criação de empregos e, bom, de preferência empregos de, de maior valor, de maior rendimento. não é? Hoje o país foca... A se formos nos pautar pelos documentos oficiais, é, tudo que a China aplica em relação à tecnologia, à política industrial, o país tem um foco muito grande em é, inovação endógena, né, é, indigenous innovation em inglês, inovação endógena e autorrealização, poderíamos dizer assim, self-reliance, mas é, uma autossustentabilidade em relação à produção de tecnologia. A China quer depender cada vez menos do mundo e quer ser cada vez mais autossustentável em relação à produção de tecnologia. E assim é, está sendo em alguns domínios. Em alguns é, setores, o país tem tido maiores sucessos. Em outros, o sucesso não tem sido tão estrondoso. É, inteligência artificial realmente é um setor no qual a China teve... É, grande sucesso recentemente, espe especialmente em é, deep learning, machine learning e reconhecimento facial, são algumas das dimensões, porque a inteligência, a inteligência artificial é uma tecnologia de ampla aplicação, não, não é? ela se aplica não só à indústria, mas também à vida corrente das pessoas, ela tem uma aplicação muito ampla. E a China, em alguns domínios da inteligência artificial, ela tem tido muito sucesso. É, e, e acredito que isso seja um reflexo de um sistema nacional de inovação que, de fato, está funcionando no sentido de promover upgrading e também melhorar as condições de vida da população. É, existe na China uma intensa cooperação entre empresas, governo, e também outras instituições, como centros de pesquisa, é, que fazem parte desse grande sistema de inovação, parques industriais, que é algo bem, bem presente em várias regiões da China. Então, a inteligência artificial poderia ser considerada como um setor de sucesso é, é, do sistema de inovação chinês. Existem outros setores nos quais a China teve um pouco menos... É, êxito, digamos, mas claro, considerando que é um país em desenvolvimento ainda é, bom a, o, os êxitos se tornam muito muito evidentes e realmente tem que ser é, considerados e valorizados em outros setores um pouco menos de êxito, como em semicondutores por exemplo, em alguns setores como é bom, carros elétricos, outro setor de êxito, então é importante a gente desagregar às vezes o sistema de inovação chinês e a, a indústria chinesa em diferentes setores para poder ter uma visão mais é, precisa do que está acontecendo. Em alguns setores vai muito bem, em outros setores um pouco menos, mas o balanço geral certamente é muito positivo. E é um exemplo também para países do sul global como o Brasil, pelo menos na minha visão.
0: É, eu, eu, eu vejo também, talvez, como a inteligência artificial vá ajudar em processos comunicativos, inclusive, é, chineses no futuro e avanços em termos de, de pesquisa mesmo. Eu é, me deparei essa semana com o desenvolvimento de inteligência artificial de um think tank que é aquela versão de, de modificação de face, né, que você fala um texto é, na sua língua, e aí a inteligência artificial não só faz a tradução né, por voz, disso que você está falando, como também a sua face se movimenta de maneira articulada para reproduzir esse som. né? Então isso, numa, numa reportagem, por exemplo, é possível fazer com que as pessoas entendam... É, na sua língua, né, sem precisar necessariamente de tradutores e tal, é, e também tem já bem desenvolvido os, os aplicativos para geração de é, pesquisas científicas, claro que isso traz também a questão da legitimidade, né, do que está ali escrito, exatamente como o chat é, é GPT no, no Brasil também, em outros países do mundo Mas são é, maneiras de Acelerar processos De pesquisa e tal, isso tudo também estou vendo Bastante essa semana E você também cita no artigo né, Que a China teve res esses resultados notáveis é, Nessas áreas De inteligência artificial Sobretudo quando é, a gente fala Dos avanços no processamento E reconhecimento de linguagem Incluindo é, os modelos de, de linguagem, né? avanços nos modelos De linguagem e eu queria falar um pouquinho sobre isso numa numa mesa redonda é recente é, sobre economia organizada pela pela Xinhua é, o presidente da Universidade de Finanças e Economia de Xangai Liu Yanchun disse que é, vou, vou citar aqui tá abre aspas devemos ter uma compreensão estratégica de que no contexto da competição de grandes potências o surgimento do problema do gargalo né? O gargalo tecnológico a que ele se refere. O surgimento do problema do gargalo tecnológico não é um produto do nosso atraso, mas um símbolo do nosso avanço e progresso. Né? Fecho aspas, fazendo aqui uma tradução freestyle, tá, galera? E, além disso, durante a Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, é, o governo da China anunciou que o Instituto Chinês de Padronização Eletrônica. É, que é parte do Ministério da Indústria e Tecnologia da Comunicação, vai implementar um padrão nacional para grandes modelos de linguagem. É, o, o, esse projeto ele conta com a colaboração dos gigantes da tecnologia, né, como é o caso da Baidu, é, também Huawei, é, também 306, né, 360 Security Technology e, obviamente, o Alibaba. E a meta do governo é minimizar os impactos negativos dessas, é, é, da, da, do, dos modelos de linguagem, que já são uma realidade, e também, ao mesmo tempo, alavancar o uso dessa tecnologia nas indústrias. E é, como ainda não, não, não teve nenhuma declaração oficial né, sobre o que esperar do novo padrão nacional, na última edição da nossa newsletter, a gente indicou um fio do pesquisador Matt Shearer, a gente indicou um fio do pesquisador Matt Sheehan sobre uma pesquisa, uma pesquisa nova, saiu recentemente, sobre a governança do setor de inteligência artificial na China e também, mais ou menos, quais são os atores-chave. né? Mas, voltando para o artigo, Ricardo, você aponta que muitos especialistas se questionam sobre a possibilidade é, de desacoplamento, né? em que seriam produzidos dois sistemas paralelos de comércio e influência, divididos entre, obviamente, os Estados Unidos e a China. Então, como seria, na sua, na sua perspectiva, né, ao seu ver, esse cenário de desacoplamento e sistemas paralelos nos termos da governança global de inteligência artificial, né, especificamente, e também de tecnologia como um todo? Né? Porque me parece que são muitas questões em jogo, como as políticas de privacidade de dados, a aplicação dessas tecnologias em setores estratégicos industriais e cadeias de suprimento e segurança nacional, etc. Então, co como é que você vislumbra esse cenário de desacoplamento e sistemas paralelos é, nos termos de governança global, de inteligência artificial?
1: Obrigado, Aline Achei muito interessante essa declaração que foi feita pelo... É
0: o presidente da Universidade de Finanças e Economia de Xangai.
1: É que ele... Comenta, não é? A questão de que existe uma competição já denota o nosso sucesso. E, e isso é verdade, né? é muito verdade. Uh, se, uh, a, a presença dessas sanções econômicas norte-americanas, dessas medidas, ela, de fato, denota o sucesso chinês. Talvez não uniforme, talvez não em todas as áreas, mas isso demonstra que a China realmente atingiu um patamar ao qual ela se mostra uma competidora formidável é? Do, dos Estados Unidos. E inteligência artificial realmente é um dos domínios nos quais é, a China tri, é, triunfou mais assim, nessa, nessa competição. Como você bem comentou, os modelos de linguagem na China hoje estão muito avançados. As, bom, as principais empresas são as já conhecidas, não é? É, Alibaba, Baidu, Tencent e algumas outras que desenvol, estão desenvolvendo... Digamos que as suas próprias versões do uh, Chat GPT, que ficou tão famoso no Ocidente, não é? A China está desenvolvendo as suas próprias versões com outras funcionalidades, com outra outra lógica também, como como é próprio é, deles. Uh, sempre trazem as suas características culturais e, e humanas e sociais é? quando desenvolvem suas tecnologias. Mas acho, acredito que todo, todos esses movimentos demonstram é, o, o sucesso do sistema de inovação da China. E, e aí a gente volta para o decoupling, né? para essa possibilidade de que tenhamos um desacopla, desacoplamento entre sistemas de tecnologia autônomos. Do ponto de vista econômico, isso seria extremamente ineficiente. É ineficiente no sentido de que aumentaria custos não é? aumentaria custos de produção de produtos, de serviços aumentaria os custos operacionais de empresas e, bom, reduziria consequentemente é, os benefícios aos consumidores e o lucro das empresas né? É, aumenta custos e, e baixaria o benefício para os consumidores e para as empresas porém é, o cenário é, geopolítico, geoeconômico atual, ele não se preocupa apenas com a eficiência econômica. É, nós passamos de um momento de globalização no, no qual os países estavam apenas preocupados com, com, os, com a eficiência, digamos, e hoje as questões de segurança. né, A securitização da agenda econômica é uma realidade os países se preocupam com a segurança e aí nesse contexto é, acabam tomando medidas que nem sempre são as mais... Uh, não, a racionalidade econômica não impera tanto, pois também se considera o um interesse nacional e várias outras coisas. É, eu não acredito que vá acontecer, falando bem claramente, um é, desacoplamento total. Porque as cadeias é, globais de alta tecnologia elas são... É, intensamente conectadas entre vários países é, e eu, eu não, não consigo ver nem o ocidente nem a China conseguindo é, produzir por mais que tenham aliados regionais enfim, por exemplo considerasse os Estados Unidos e a Europa os Estados Unidos e a Europa não conseguem produzir é, semicondutores sozinhos por exemplo, a China também não consegue e bom, ainda mais mais grave o caso chinês mas mesmo em outras tecnologias também, os próprios é, veículos elétricos, a China tem uma dominância maior, mas também depende de minerais e de outros insumos. Então, nessas é, cadeias de mai, maior tecnologia, maior intensidade tecnológica, valor agregado, um país sempre depende um pouco dos outros. Eu não consigo ver um cenário de desacoplamento total, mas sim a tendência caminha para que haja uma regionalização, talvez.
0: É interessante a gente ver como isso tudo vai é, é, se desenvolver daqui para frente, porque a gente tem uma tentativa de aproximação né, dos Estados Unidos com a China pelo viés do, é, é, do combate à crise climática e tal, muitas visitas acontecendo, que, aliás, é um tema que a gente vai falar é, no cafezinho da próxima edição. É, e também esse a tendência, ao menos, de desacoplamento no setor tecnológico, né? E envolvendo, como você disse, é, questões de segurança, o termo segurança em si. Aliás, segurança alimentar é uma prioridade da China hoje e também é um termo que, que encobre isso também, né? É, Ricardo, geralmente a gente deixa aqui no final da, do, do cafezinho... É, algumas dicas de leitura de podcast, de vídeo de filme e afins pode ser sobre o tema que a gente tratou aqui ou pode ser que não, pode ser a sua escolha livre, tem alguma dica para deixar aqui pra gente?
1: Ah sim vamos ver algumas dicas <risos> é, o, tem um, um livro do Chris Miller, que é um americano sobre, é, o nome é, é Chip Wars né? Guerra dos Chips, né a é, disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, que é um livro bem interessante assim para quem gosta bastante de da indústria eletroeletrônica. Ele fala de, de chips, mas por que que os chips são importantes? Porque eles são usados tanto em armas, em satélites, mas também em carros elétricos e carros normais e também em smartphones e bom, então na vida inteira, né? Então acho que é uma dica legal para a gente entender, sei lá, a importância dessa tecnologia para todo o nosso sistema econômico, assim. E, bom, o podcast tem vários, né? Eu acho que eu indicaria, primeiramente, a Xumian, <risos> cafezinho da Xumian, que está uh, sempre trazendo uh, conteúdo de qualidade sobre diversos temas. <risos> Também recomendo uh, a todos os ouvintes e... e... Que, que estejam interessados que leiam os textos da Observa China que está sempre produzindo análise de qualidade é, sobre o tema e realmente é uma rede é, independente de pesquisadores de vários lugares tanto do Brasil como de fora vários estão fora do Brasil inclusive e é uma rede muito boa para se informar especialmente em português que às vezes tem a barreira linguística não é nem nem todo mundo fala inglês e não é necessário também falar inglês então tem alguma muito conteúdo em português também de qualidade sendo produzido por essas é, novas lideranças esses expoentes aí dos estudos de China é, espalhados pelo mundo ainda por cima que é tão tão qualificado fico muito feliz também de ter sido convidado por, por esse canal
0: é isso, a gente que agradece, Ricardo. Aliás, eu já fechando aqui o cafezinho, né? Queria te agradecer pela contribuição, pelo texto de grande relevância, né? Para a gente poder discutir aqui. É, e espero que você venha mais vezes, né? Isso tudo ainda tá unfolding, né? Ainda vai acontecer, tem muita informação para a gente recolher. Mas agradeço por hora pela contribuição, pela participação aqui no cafezinho, Ricardo.
1: Ah, eu, eu que agradeço pelo convite, Aline. Só vou comentar que vai sair um novo texto agora sobre veículos elétricos na China. Quem se interessar, agora que a China é, comprou a, as fábricas da Ford na Bahia, é, a BYD, né? É, comprou fábricas da Ford na Bahia vai produzir veículos elétricos, vai sair um texto sobre isso. Então, agradeço o convite também.
0: Já fica aí a pauta para um próximo assunto de cafezinho, hein, Ricardo?
1: Claro, perfeito, Aline. Muito obrigado pelo convite.
0: E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu cafezinho com a Chumienne, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, Guilherme Campbell, adaptado por mim, com produção de Bruno Pinheiro. E lembrando, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar nossa newsletter semanal em chumiano.com.br. Eu sou Aline Tedeschi foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí. Bem-vindo, Ricardo. Muito prazer tê-lo aqui com a gente para trocar uma ideia. Trocar não dá, né? De novo. <risos> A estratégia tecnológica chinesa frente à competição dos Estados. Ah, de novo, de novo. Ela se reuniu com figuras-chave como. Figuras-chave. Ah.